0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keller Plus 2. Dieses Mal mit dabei sind wieder Jessica und Dominik. Den kennt ihr jetzt ja. Und äh, was äh, wir dieses Mal machen wollen, ist äh, über Besucherlenkung sprechen. Und ihr denkt doch jetzt wahrscheinlich Besucherlenkung. Darüber haben wir doch das letzte Mal schon äh, sehr ausführlich gesprochen und haben da auch schon äh, viele Folgen äh, drüber aufgenommen. Was wir da gemacht haben, ist so die ganzen technischen Hintergründe erzählen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist das ganze Thema Ziel. Deswegen machen wir eigentlich Besucherlenkung. Und ich glaube, das ist ein total spannendes Thema, das wir noch unbedingt betrachten sollten. Aber Jessica, du bist die, äh, die Expertin. Was gibt es denn eigentlich für Ziele im Bereich äh, Besucherlenkung?
1: Sehr gerne. Es freut mich auch dieses Mal wieder mit dabei zu sein. Wenn wir... <lacht> Wenn wir über Besucherlenkung reden, dann haben wir ja sehr schnell einmal im Kopf ähm, das Wort Overcrowding, also wenn sich zu viele Personen an einem Ort befinden, an einem sogenannten POI. Und das hat sowohl Auswirkungen auf die sozialen Gefüge für die Leute, die da vor Ort sind, aber eben auch auf die Touristen. Das hat auch Auswirkungen auf die Natur und all das sollte eben mit Besucherlenkung mit betrachtet werden. Also wir haben einmal der erste Punkt wäre beispielsweise diese Naturschutzkomponente, dass ähm, es erwiesen ist, dass in dem Moment, wenn wir zu viele Personen haben, also sogenannte Overcrowding-Effekte, ähm, dass dann negative Effekte natürlich deutlich stärker auftreten und dadurch dann eben ähm, negative Effekte auf die Natur eben nicht mehr tragbar sind, ähm, wohingegen, wenn man die Gesamtmenge an Personen reduziert, das Ganze zwar auch nicht unbedingt förderlich ist, aber eben immer noch in einem akzeptablen Rahmen sich bewegt. Also beispielsweise, wenn es darum geht, um Lautstärke, dass Tiere nicht gestört werden, je mehr Personen natürlich an einem Ort sind, desto stärker, ähm, desto höher geht die Lautstärke natürlich auch und irgendwann befindet sich das halt dann in einem nicht mehr akzeptierbaren. Bereich. Genau das Gleiche eben auch mit anderen Beispielen im Bereich der äh, der sozialen Auswirkungen, ähm, dass sowohl die Einheimischen gewisse Entwicklungen irgendwann nicht mehr akzeptieren können, die Tourismusakzeptanz sinkt und gleichzeitig aber auch bei zu vielen Personen vor Ort ähm, die Touristen selber ähm, das nicht mehr als angenehmen Aufenthalt wahrnehmen und somit die Gesamtqualität eines Ausflugs dann auch abnimmt. Und all die unterschiedlichen Bereiche können wir jetzt gerne ähm, im heutigen Post-Podcast andiskutieren. Und ich glaube, da könnt ihr auch sehr, sehr spannende eigene Erkenntnisse auch noch mit reinbringen.
0: Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, also ökologische Nachhaltigkeit äh, an, weil de facto sind es ja quasi eigentlich genau diese drei Dimensionen Nachhaltigkeit, äh, über die man äh, häufig äh, spricht und, äh, ja, wenn ich jetzt über das ganze Thema ökologisches, denke da kommt wir immer in den Sinn. Wir hatten in den Projekten, wenn wir über das Thema Besucherdenkung sprechen, immer wieder dieses Beispiele von irgendwelchen speziellen Hühnern, die Brutzeiten haben und die zu denen einfach entsprechend auch nicht gestört werden sollten. Und das ist so ein ganz klassisches Beispiel, glaube ich, wo man einfach als klassischer Tourist relativ wenig Ahnung von hatte, wann sozusagen entsprechend Brutzeiten von irgendwelchen Tieren sind. Gibt es ja beispielsweise in der Fischerei und so weiter und so fort auch ganz viel, dass man bestimmte Tiere einfach dann nicht fangen darf, wenn entsprechend Brutzeiten sind oder beziehungsweise jetzt in dem Fall stören darf. Und ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, wenn man über Besucherlenkung nachdenkt, weil das einfach... Probleme sind, die dem klassischen äh, Wanderer nicht bewusst sind und wo dann einfach so eine Lenkung auch total Sinn ergibt. Äh, oder was meint ihr?
2: Ja, in dem Moment sind gerade solche Ansätze, dass man nur tagsüber unterwegs ist, zum Beispiel nicht nachts wandern geht, ganz wichtig, oder wenn man mit zum Beispiel einem Hund wandern geht, dass der wirklich an einer Leine manchmal sein muss, in solchen kritischen Gebieten, dass da wirklich die Natur vor Ort nicht gestört wird. Und die meisten Naturparks haben da auch immer Regeln und Hinweise veröffentlicht, mit denen sie dann eben da ein bisschen an die Touristen oder die Wanderer appellieren, dass sie wirklich auf die Natur acht geben. Und das ist meiner, aus meiner Sicht auch sehr wichtig, weil eben dort gerade in solchen Naturparks viel Biodiversität auch herrscht und diese auch erhalten bleiben sollte.
1: Absolut, also ich glaube, das sind jetzt hier auch schon ganz viele wichtige Punkte angesprochen worden, wie so eine Lenkung auch stattfinden sollte, um, um eben genau diese Brutzeiten dann auch einzuhalten. Also beispielsweise, wenn die Gesamtmenge an Personen einfach zu viel ist, ähm, also dann verteilen die sich ja auf deutlich mehr Fläche auch und damit kann irgendwie bestimmte Orte gar nicht mehr geschützt werden, weil halt einfach zu viele Personen auf den verfügbaren Bereich sind, heißt, da muss dann eine Lenkung zwischen den unterschiedlichen Standorten stattfinden. Es muss beispielsweise die Gesamtmenge reduziert werden, entweder durch Nudging, dass die Personen freiwillig woanders hingehen, oder aber auch durch ganz klare Restriktionen, wenn es einfach das überhand nimmt. Entweder kann das Ganze dann durch Eintrittspreise passieren, dass man limitiert, ähm, wie viele Personen dann in einen bestimmten Bereich kommen, ähm, oder dann halt eben über Schranken und so weiter dass man das Ganze dann reduziert. Die andere Variante ist, wenn man eben nicht dieses Overcrowding-Problem hat, dass man ähm, die Personen darauf aufmerksam macht. Das ist ganz oft auch tatsächlich auch nicht digital, weil in dem Moment, wenn die äh, Touristen in der freien Natur unterwegs sind, ähm, ist es auch ein wichtiger Punkt für die Entspannung, nicht immer sein Handy in der Hand zu halten, nicht immer, dass es vibriert, dass man noch eine Push-Nachricht kriegt, dass man noch eine... Neue, weitere Info hat, sondern dass es das vielleicht spannend gestaltet ist. Also Vielleicht kriegt man dann in dem Moment eine Informationstafel äh, über das Tier oder kriegt vielleicht dann noch äh, Spannende, äh, wie macht das Tier, wie schaut es aus, äh, warum ist es für das Tier wichtig und in dem Moment, wenn die Personen nachvollziehen können, äh, warum es äh, an dem Ort so wichtig ist, ruhig zu sein, woanders lang zu laufen, äh, durch die Information halten sich dann auch wieder deutlich mehr Personen auch an die, an die Anforderungen und genau dadurch kann dann eben dieser Schutz auch sichergestellt werden.
2: Ja, und genau das ist auch eine große Herausforderung eben von den Range- und den Naturparks zum, Beisp zum Beispiel. Wie kann man diese Informationen an die Menschen verteilen? Und es ist natürlich auch immer sehr spezifisch, okay, wen wollen wir erreichen? Wollen wir jetzt Wanderer erreichen? Dann können wir welche Hinweistafeln an den Wanderweg hinstellen, wir können Flyer verteilen, wir können es auf unsere Webseite schreiben oder auch an bestimmten Punkten, wo es oftmals zu irgendwelchen Verstößen äh, kommt, dass wir da spezifisch dann noch Hinweistafeln oder vielleicht sogar an den Personen äh, haben, die immer wieder rumläuft und die Leute darauf hinweist. Aber das muss dann auch immer angepasst werden, eben beim Wandern, wie gesagt, ist relativ Kontrollierbar, wenn man die Wege hat, aber wenn jetzt die Leute von Wegen abgehen, kann man die Hinweise gar nicht mehr verteilen. Beim Skifahren zum Beispiel, zum Beispiel hat man auch das Problem, weil wenn man auf den Pisten bleibt, das ist alles geplant, da sollte eigentlich alles in Ordnung sein, aber sobald man dann Offroad fährt, kann es schon gut sein, dass man dann eben die Natur stört oder auch natürlich die Lawinengefahr, dass man sich selbst in Gefahr bringt. Und wiederum ein anderes Beispiel, weil ich es sicher aus meiner Heimat gut kenne. Beim Kanufahren zum Beispiel ist es ja auch ein großes Thema, dass man immer in der Mitte vom Fluss bleiben sollte. Und es wird dann auch bei jeder Tour, die man macht, immer am Anfang gesagt, nichts an die Ränder hin, weil da eben verschiedene Tierarten, Fischarten brüten und deswegen immer schön in der Mitte bleiben und einfach die Natur respektieren.
1: Absolut. Also das, äh, Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist hier auch, dass die Touristen ja nicht aktiv gegen die Natur vorgehen wollen. Also vielen Leuten äh, ist ja die Natur sehr, sehr wichtig. Dass sonst würden sie eine andere Form von Erholung, von Urlaub wählen, haben aber vielleicht nicht die Information darüber, wie sie sich am besten verhalten sollen. Und äh, mit der Wegführung, Personen können sich nur dann, auch an äh, die Gegebenheiten halten, wenn eindeutig identifizierbar ist, wo denn jetzt der richtige Weg ist. Ähm, in den Trampelpfade, die sich halt über die Zeit dann, dann blöderweise doch gebildet haben, ähm, dass die dann wieder abgesperrt werden, dass da bewusst nochmal Pflanzen gesetzt werden, dass die nicht ähm, durchlaufen werden. Und ähm, so kann man quasi den Tourist dann auch leicht in diese positive Richtung äh, natschen, ohne dass es das ein zu starker Eingriff ist.
2: Was in dem Bereich auch ganz wichtig ist, ist, dass eben die Infrastruktur auch bereitgestellt wird. Zum Beispiel, dass genug Mülleimer aufgestellt werden. Ansonsten ist es leider so, dass viele ihren Müll dann einfach in der Natur verteilen, was natürlich auch sehr schädlich ist für die Tiere und Natur allgemein, als auch die Pflanzen. Deswegen es müssen genug Mülleimer aufgestellt werden. Es äh, müssen auch genug Parkplätze zur Verfügung gestellt werden, dass jetzt die Menschen nicht einfach im Waldparken oder auf einem Feld, was natürlich auch sehr schlecht dann ist.
1: Ja, wir haben jetzt bisher sehr viel über ähm, die Natur gesprochen. Ich glaube, wir sollten jetzt mal dann noch in den anderen Bereich gehen, zu dem wir jetzt eigentlich auch schon eine sehr gute Überleitung gefunden haben. Der zweite Bereich ist natürlich der soziale Bereich, der ähm, auch ein großes Ziel ist bei der Besucherlenkung, denn ähm, sehr viele Einwohner, die an einem touristischen Hotspot wohnen, ähm, haben irgendwann eine sehr geringe Touristenakzeptanz, Tourismusakzeptanz, einfach aufgrund dessen, dass wenn zu viele Personen da sind, dann sind die Straßen verstopft. Ähm, es ist im alltäglichen Leben ist es einfach sehr belastend, äh, wenn man eben wegen der hohen Anzahl an Besucher nicht mehr zu seinem angestammten Supermarkt in der angemessenen Zeit kommt, sondern halt irgendwie die doppelte Zeit braucht, dann bekommt man keinen Parkplatz. Man muss eventuell sogar noch sehr, sehr hohe Parkgebühren zahlen, weil jeder versucht, die, die Problematik irgendwie in den Griff zu bekommen. Heißt, äh, mit Hilfe von Besucherlenkung muss man auch genau diese sozialen Themen angehen, damit eben bei den Einheimischen, die Tourismusakzeptanz nicht immer weiter abfällt, weil natürlich auch für die Einheimischen das trotzdem ein wichtiges Standbein ist. Also ich meine, das ist ein wirtschaftliches Standbein, deswegen werden da ja eben auch die Services angeboten. Und ähm, um diesen Trade-off zu minimieren, äh, nicht nur die Natur im Blick haben, äh, sondern eben auch die einheimischen Personen selber.
2: Ja, was da oftmals ja auch dazukommt, ist, dass es für die Einheimischen einfach alles viel teurer wird. Also die Restaurants, die passen sich an, erheben äh, die Preise dann oftmals eben, wie viel die Touristen bereit sind zu zahlen, und nicht unbedingt die Einheimischen. Und da ist, klar, es gibt dann immer so Geheimtipps, wo die Einheimischen hingehen, wo die Touristen hingehen. Aber da muss man dann eben schon aufpassen, dass die Qualität, Lebensqualität der Anwohner nicht zu sehr darunter leidet dass die Touristen trotzdem ein, eine angenehme, einen angenehmen Aufenthalt haben, aber trotzdem eigentlich alle zufrieden sind. Wie du gesagt hast, eben die Balance ist in dem Bereich ganz wichtig.
1: Ja, also da schwingt ja dann tatsächlich auch immer die, die Wirtschaftlichkeit äh, auch direkt noch mit. Also sehr oft ist ja ähm, in dem Moment, wenn man davon redet, Besucheranzahlen reduzieren zu wollen, ähm, gibt es dann immer sehr schnell auch... Ähm, Unternehmer, die dann ausschreien und sagen, naja, jetzt werden unsere Kunden weggenommen, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, sondern der Sinn der Sache ist, das Ganze wieder auf ein beherrschbares Maß dann wieder runter zu reduzieren und ähm, auch das kann tatsächlich auch positiv für die Wirtschaftlichkeit sich auswirken, weil nur wenn man ein kontinuierliches, langsames Wachstum hat, entwickelt sich eben der Naturschutz, die soziale Akzeptanz und eben auch die, die wirtschaftlichen Angebote kontinuierlich fort. Wenn man dann einen großen Sprung hat, wo es plötzlich deutlich mehr Nachfrage nach einem Ort gibt, dann ist die Infrastruktur nicht entsprechend ausgebaut, dann gibt es die Servicedienstleistungen nicht und ein Restaurant hat auch nicht kein Vorteil da davon, wenn es komplett voll ausgebucht ist und dann vor, der, vor dem Restaurant noch eine riesige Schlange vor der Tür steht an Leuten, die es, die es gar nicht versorgen kann. Ähm, heißt nur, wenn man eben einen entsprechenden kontinuierlichen Wachstum hat, nur dann kann man sich auch darauf einstellen. Und ich glaube, das ist eben immer wichtig, auch zu betonen, dass es nicht darum geht, harte Restriktionen zu setzen, sondern eben in allen drei Bereichen, ökologisch, äh, ökonomisch und sozial, äh, eben eine kontinuierliche Entwicklung zu ermöglichen.
2: Was hier ganz interessant ist, dann zu betrachten, wie kann denn dies überhaupt erreicht werden? Also Welche Maßnahmen können getroffen werden? Wir hatten schon, okay, klar, es können Besucherzahlen begrenzt werden. Diesen Fall haben wir zum Beispiel gerade in Venedig, dass man immer, ich glaube, fünf Euro oder zehn Euro äh, Gebühren zahlen muss, ein Ticket im Voraus reservieren muss, nur dann darf man in die Altstadt in Venedig einreisen. Das ist natürlich eine Methode, aber die ist natürlich sehr hart, also sehr extrem schon gewählt, was natürlich in diesem Fall auch vermutlich geeignet ist, weil eben die Besucherzahlen komplett in San Marino-Platz heißt, glaube über, ich, äh, überfluten. Aber welche anderen Methoden gibt es denn noch, die etwas sanfter sind? Sollen dann die Leute zum Beispiel für Besucherlenkung irgendwo anders hingelenkt werden? Wie kann dies erreicht werden?
1: Ja, das hatten wir tatsächlich auch in den letzten Folgen schon mal einiges vorgeschlagen, dass man ähm, entweder die Leute zu einem existierenden anderen attraktiven Bereich eben hinlockt, also beispielsweise wenn es darum geht äh, wandern zu gehen, ob man jetzt in die eine Tour die eine Tour läuft oder die andere Tour läuft, ist bei den meisten Personen tatsächlich nicht so wichtig. Wichtig ist es, dass da die Wege entsprechend ausgezeichnet sind, dass äh, eventuell eine Hütte dann auf dem Weg liegt, dass man einen schönen Aussichtspunkt hat ähm, und kann dadurch dann eben zwischendurch lenken, wo es schwierig wird zu lenken, ist, wenn man ganz einen ganz bestimmten äh, Point of Interest hat, der nicht ersetzbar ist. Ähm, also dann, wenn man eine Attraktion hat, die als solche einzigartig ist, dann geht es tatsächlich nur noch äh, mit harten Restriktionen. Ähm, eine Alternative, die sehr, sehr langfristig ist, ist natürlich dann auch aktuelle Coldspots, also wo noch sehr, sehr wenig los ist, mit der Zeit zu aktivieren, da die Infrastruktur aufzubauen und da dann eben die Attraktivität zu steigern, das Ganze äh, öffentlich anzupreisen, dass es da noch einen anderen Ort gibt und man kann dann äh, davon ausgehen, dass sich dann erstmal die Personen gleichmäßiger verteilen, ähm, zwischen den unterschiedlichen Orten und damit dann der Hotspot auch ein bisschen entlastet wird.
0: Okay, super. Vielen Dank, Herr Jessica. Ich glaube, wir haben jetzt äh, noch mal einen wahnsinnig guten Überblick auch über das ganze Thema Nachhaltigkeit und Besucherdenkung. Was sind eigentlich so die Ziele von Besucherdenkung äh, gewinnen können? Deswegen äh, ganz vielen lieben Dank euch beiden für die Diskussion und euch da draußen. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Macht's gut und bis bald. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.